0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. השבוע אנחנו מעלים פרק בונוס, שזה שם יפה ל... לא הצלחנו להעמיד פרק חדש בזמן, אוקיי? אבל האמת שזה פרק בונוס שווה. בפרק 30 של חיות כיס, הקומיקאים, ראיינו את מולי שגב, אסף הראל וגורי אלפי, וניסינו להבין יחד למה אין בישראל סאטירה כלכלית בטלוויזיה. מאז קרו כל מיני דברים, תום אהרון וזה, אתם יודעים, אבל בין היתר, גורי אלפי התחיל לעשות הרבה יותר מונולוגים נושכים מצחיקים כאלה ברשת, שהראשון שבהם היה על נושא כלכלי לחלוטין, שאול אלוביץ', וזה היה מעולה. ומאז היו עוד, אתם יכולים למצוא אותם בעמוד פייסבוק שלו. כששמענו שהתוכנית שלו בקשת תרד בסוף פברואר, חשבנו שזאת תהיה הזדמנות טובה לשדר את הרעיון המלא שעשינו איתו, כמעט בלי עריכה. הורדנו שיעולים, אנחנו מודים, בתור פרק בונוס. אז הנה, הנה הרעיון המלא שעשינו בזמנו עם גורי בסוף חודש יוני. תבלו. טוב, יש? טופי. אה... אני רוצה שתציג את עצמך, איך קוראים לך ומה אתה עושה בחי.
0: שלום, שמי גורי אלפי, והנני קומיקאי. אתה יודע, היה פעם את, איך קוראים לזה? Tale of a Liar? סיפורו של שקרן, זה משהו דוקומנטרי, זה סרט דוקומנטרי שלקחו מעין voice over כזה של גרם צ'פמן, שהוא עשה בטייפ נייד כזה. ולקחו את כל הדבר הזה ועשו לזה אנימציה. לקחו משהו כמו איזה שש, שש חברות אנימציה שונות, ונסו אנימציה, אז יש קטעים במנגה ויש קטעים ב... אתה יודע, באולד סקול קומיקס, ו... אז סתם, אז, אז כל ה-voice שומעים אותו, ושומעים אותו מעשן. Okay. שומעים ממש את ה... הפ... פ... 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 לא, סתם אמרת על ההיס באולפן הזה. Okay. אז... הכל נכנס שם לסרט, well. אז גם עכשיו העברתי יד בזקן, שומע איזה? <laughs> איזה יופי זה, איזה
1: יופי. תגיד, למה אתה עושה את מה שאתה עושה?
0: אה, לא יודע, לא יודע, אני, אני, מאוד, אני מעריץ של קומיקאים, אני, אני מעריץ של קומדיה, אה, זה משהו שתמיד תמיד אהבתי, ולא רק אהבתי כי, כי זה צחוקים. אהבתי כי חשבתי שזה פילוסופי, ואהבתי כי חשבתי שזה משמעות לקיום שלי ושל המין האנושי. ואני עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים, שאני יושב וכותב ועושה את כל הדברים הכל היום, אני עדיין חושב שיש בזה משהו נעלה. אוקיי, אבל... וסליחה על הפתוס. בכלל לא. אתה עושה את זה בשביל להצחיק אחרים? אני... אני, קודם כל, זה צריך להצחיק אותי. Mm -hmm. פעם הייתה לנו שיחה כזאת עם מנכ״ל רשת לשעבר, שלקח את אסי ואותי לעשות את שידור המהפכה, ולא הבין בכלל מה קורה, ולמה אנחנו עושים את זה, ומה זה הולך להיות. כי גם לא סיפרנו, לא שיתפנו, וגם עד הרגע הזה לא ממש כתבנו, פיזית על מחשב, לא כתבנו, אלא רק כתבנו על מחברת, מחברת כזאת עם ריבועים של... של המכולת, שרושמים, אז... ואז הוא שאל, מה... מה מי הוא קהל היעד של התוכנית, של הסדרה? אמרנו, אנחנו? מה, בני גילכם? זאת אומרת, 23, 25? לא, 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 אנחנו, אנחנו. רק אנחנו. אז הוא אומר, זה לא עובד ככה בטלוויזיה. אני חושב שזה כן עובד. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב אה, לכל אומן, ולא משנה באיזה אומנות הוא עוסק. ש... שהוא יאהב את מה שהוא עושה, ואם הוא אוהב את מה שהוא עושה ו... ונותן כבוד למה שהוא עושה, אז זה עובר החוצה,
1: והאותנטיות היא מעל הכל, במיוחד בקומדיה, אי אפשר לזייף. אוקיי, okay. עברת לאורך הקריירה שלך, אה, לפחות ככל שאני זוכר, כל מיני תחנות, והתחלת באמת מהאזורים האלה, אגב, בין התוכניות הבודדות שרשת עשתה נכון.
0: לא יפה, אה, תשמע, עכשיו אני חושב שהם נותנים פייט מטורף. אה, הם, הם ישבו לגמרי את התחרות מול קשת, ועכשיו העובדה ששניהם,
1: הזכ... שתי הזכייניות האלה הולכות לערוצים משלהם, זה... זה, זה... מבחן זה... גדול, אני די בטוח okay. מי תנצח פה, אבל זה לא הסיפור. Okay. Um... לא מסכים איתך. יכול <laughs> להיות שאני טועה. Okay. Um... בקיצור, עברת מהמקום הזה של שידורי המהפכה, ואתה ואסי, למקום, לאיזשהו שלב אחר באבולוציה, וזה לפחות כצופה. זה נראה כאילו אתה לא מנסה רק להצחיק, יש פה גם משהו שמנסה, איזשהו מסר שמנסה לעבור, כן, אם אנחנו מדברים על אה, אה, גב האומה או מצב האומה, איך שלא נקראתם בהתחלה. נקראנו אה, בהתחלה משחק מכור. באמת? כן. זה פספסתי, לא בבית. משחק מכור? כן. <laughs> <laughs> אין טלוויזיה, אני לא צופה כבר הרבה שנים בטלוויזיה. מה סובל אותך? בקיצור, עברת לאיזשהו מקום ש... בואנה, יושבים לידך פוליטיקאים ואתה... תשאיר את זה בכלל. תגיד השידור. מצוינות, זה אנחנו. כן, אז עברת לאיזשהו מקום אחר, למה?
0: אני לא יודע, כמו שאמרת, אבולוציה, אני חושב שדברים הם משתנים, ואנשים משתנים, וה... אתה יודע, דברים שמרכיבים את הקומדיה שלי השתנו, כי החיים שלי השתנו. אתה יודע, יש לי ילדים, והתחתנתי, והכל מסביבי משתנה, אני מתבגר, אני בן 40, אני לא יכול כל הזמן לעשות את אותו דבר שהתאים לי כשהייתי בן 20 או 19, וכל העניין של העולם הזה של דמויות, ושל נונסנס, ודברים מופשטים. התאים לי מאוד אז, ואני מאוד מאוד אוהב את זה היום. זאת אומרת, עכשיו ראיתי, לא מזמן עשו איזה ספיישל ליום העצמאות, גם כן, אפרופו רשת, הם עשו חבורה שניב מאג'ר מוביל. תקשיב, אני עפתי מהדבר הזה. וראיתי את הטוויטר סביב הסדרה הזאת, ואומרים כזה, מה זה הדבר הזה? מה זה החרא הזה? ואני זוכר איך אמרו מה זה החרא הזה על פלטפוס, ואיך אמרו מה זה החרא הזה על החמישייה, ואין מה לעשות, הדברים האלה שהם... שהם קצת יותר מופשטים, והם קצת יותר אמיצים. הם מגיעים לרוב מהצעירים, הם מגיעים לרוב מהדור שרוצה להגיד בעצם שהוא לא מסכים לכל מה שהוא רואה. זה מה שהוא רוצה להגיד. אני לא מסכים לעשות מערכון כמו שאתם רגילים. אני לא מסכים לעשות דמויות כמו שאתם יודעים איך עושים אותן. ואז אתה מקבל משהו נורא נורא פרש. אני לא יודע אם אני יכול לייצר את זה היום, מה גם שאני לא, אני, אני, אני באמת לא מרגיש שה... שכל מי שמסביבי, אומרת, כל מי שאני עובד איתו, הוא במקום הזה. רוב האנשים שאני עובד איתם גדלו יחד איתי, ואז אנחנו מרגישים צורך להגיד דברים שונים, להגיד דברים שיותר מתאימים למה שאנחנו חווים עכשיו. ואני חווה יותר את המדינה, אני חווה יותר את העתיד, אני, מהבחינה הזאת שאני רוצה שיהיה פה עתיד יותר טוב, יש לי יותר דברים להגיד מאי פעם. אבל גם זה, אתה יודע, זה אף פעם לא הסיבה. למה שאני עושה, אני לא אומר, הסיבה למה שאני עושה, זה כדי שאני אגיד את מה שיש לי להגיד, והאג'נדה והזה. זה לא מעל הכל. אני, אני, שוב, אני חוזר לתחילת הדברים, יש ערך אבסולוטי בלהצחיק אנשים. יש בזה ערך. לא, לא יקחו ממני את זה, את, ה, את הרעיון הזה, את האידיאל הזה.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה שנגיע לנקודה הזו שבה אתה והכותבים שאיתך, אה... יש לכם ילדים, והתור בקופת חולים מעצבן אתכם, ודברים מהסוג הזה. <laughs> אני מקבל את זה של זה מעל הכל, זה בסדר. זה נשמע כאילו אתם מנסים לא רק להעביר איזשהו מסר, גם to make it change. זה נכון? או שזה לגמרי לא בכיוון? תשמע, אני אומר לך באופן הכי גלוי. הבחירות האחרונות
0: שינו את איך שאני חושב. לגבי הכוח של סאטירה, הכוח של בידור והכוח של הטלוויזיה בכלל. אני חושב שקיבלתי איזו פרופורציה נכונה יותר והנמכת אגו משמעותית במובן הזה של אנחנו לא משנים שום דבר. לא משנים שום דבר. ואני חושב שאם אתה רוצה לרתום אליך כוח גדול, ולנתום אליך יותר ויותר אנשים, אתה לא יכול להתנסה. אתה לא יכול להיות, להרגיש שאתה מעליהם. וגם אם אתה אומר לעצמך בראש, אני יודע שאני מעליהם, אבל אני לא אראה להם שאני מעליהם, הם מרגישים את זה, וכולם ירגישו את זה. ואני חושב שזה מה שחוותה רוב הברנג'ה, ורוב המיליה הזה, שעשה קומדיה וסאטירה. והשתמש בבחירות האלה כדי גם להגיד את שלא, ואני חושב שאנחנו הובלנו גם כן אג'נדה מסוימת נגד השחיתות ונגד, ונגד ביבי ו... והרבה מאוד דברים. ואני חושב שהכאפה שאנחנו חטפנו בבחירות האלה הכניסה אותי לפרופורציה לגבי התפקיד שלנו, לגבי המעמד שלנו, ולגבי זה שאם אתה רוצה שיקשיבו לך, זאת לא הדרך.
1: ומאז מה השתנה?
0: מאז, מאז אני לא עושה יותר בעצם תוכנית סאטירה פר אקסלנס, אני עושה תוכנית בידור, ואני חוזר למקומי היותר טבעי ויותר צנוע, בתור לא מושיע של העם, או מחנך או מטיף, אלא מקום שאפשר להניח בו את הרגליים למעלה אחרי ה... יום שעבר לכם, ועבר עליכם יום לא פשוט במדינה הזאת, ובכל זאת לקבל את זה בצורה קצת יותר מהנה ומבדרת, וגם שתאיר לך פינות חשוכות ותגיד לך, הנה אנחנו פה, הנה התחלואים שלנו, שימו לב,
1: אבל זה יעשה את זה בצורה הרבה יותר אלגנטית ופחות בפרצוף שלך. צפיתי אתמול בלילה מהמון קטעים שלכם, mm -hmm. משתי העונות. לפרוטוקול צחקתי מהכל. אולי כי הרף שלי מאוד נמוך. זה נכון. גם שלי אגב, אני צוחק מהכל. היו קטעים שלך, שלא ראיתי בזמן אמת כי אין לי טלוויזיה, ואמרתי לעצמי, וואו. א', הפנומן בהגשה. תודה רבה. וב', אני
0: בלמידה לגמרי, זה בית ספר.
1: אני מדבר דווקא מהעונה הראשונה. וואלה. ועוד שני דברים שאני אתייחס אליהם, וא', הפנומן בהגשה, וב', בוא'נה, יש קטעים שהוא לא מנסה להצחיק בכלל. וככל שהתוכנית עברה אבולוציה, אולי זה קשור לבחירות שהזכרת, mm -hmm. אה, משהו השתנה לחלוטין. והתוכניות האחרונות, הם הצחיקו אותי, היו דברים מצחיקים, לא רק שאתה עושה, גם אחרים שם, אבל זה כאילו, זה היה גורי אחר. אתה יודע למה אני מתכוון? לא, אני אשמח להבין. אבל... אוקיי. את העונה הראשונה שלכם פתחתם בשד יודע כמה דקות זה היה על שחיתות ברשויות נכון. המקומיות. בתוכנית השנייה היה, קצת לתוך התוכנית היה משהו על לוביסטים, ואוקיי, ואיך זה עובד, כאילו. דפדפתי קצת קדימה, אחרי זה ראיתי משהו על רמי לוי, אחרי זה היה משהו על הסכמי סחר מול יוון. כן, וזה
0: הוואו, כאילו, ה... טוב, עברנו מלעשות בעצם מונולוגים חד-נושאיים למונולוגים רב-נושאיים. זה בעצם הייתה ההחלטה. העקרונית אה, שעשתה לנו שינוי גדול מאוד ו, והכניסה יותר תוכן לתוכנית מבחינה מסוימת אבל גם צמצמה אותה קצת בעניין ה, להיכנס ללובי הקורה בנושא מסוים. אה, צריך להבין גם איפה אנחנו חיים. אם היינו עושים את זה כפודקאסט את התוכנית הזאת אני מניח שאולי היינו ממשיכים בקו הזה למרות. שהיו רגעים שהרגשנו שאנחנו מאלצים את עצמנו למצוא נושא אחד ולתת בו ביס, כי לפעמים אין, לפעמים אתה לא מרגיש שיש לא לך, ואני מניח שגם לך זה קורה, שאתה מרגיש שאתה דורך באותם מקומות, במיוחד מה, מהפריזמה שלך ל, ל, להון ושלטון וכולי. ואנחנו באמת הרגשנו שאנחנו מתחילים לדרוך באותן המקומות, באותם המקומות, ו... ואז אמרנו, אוקיי, נפתח את זה. נעשה דברים קצת יותר פתוחים, נמצא דברים רב נושאים. אז אם זה כותרות בהרחבה, או אם זה החדשות הטובות, זאת אומרת, זה, זה כאלה, כמו מבנים כאלה שבתוכם אפשר לעשות דברים מודולריים. וזה, יש, במובן מסוים אפשר לומר שזה רידד קצת את השיח שלנו, אבל במובן אחר זה הפך אותנו לכלי דיווח. יותר רחב לחדשות זאת אומרת אנחנו הספקנו להביא לך יותר מידע ולחשוף יותר דברים בתוכנית אחת מאשר לדבר רק על לוביסטים שיכול להיות שאיבדנו שלושת רבעי מהצופים אחרי המילה לוביסטים. וזה היה מחיר כאילו זה היה משהו שאנחנו משחקים איתו ומחליטים לגביו.
1: לא רק זה השתנה. אוקיי. Okay. גם סוג הנושאים שאתה מטפל בהם. אוקיי.
0: עכשיו את למה. אני חושב שזה בגלל שהיו. היו נושאים בשנה שעברה שהיו בכותרות, והנושאים השנה הם אחרים. אני חושב שזה מה שקרה, אני חושב שאנחנו הולכים לפי מה שקורה ברגע זה, ואנחנו לא ממציאים את התוכן ומנסים כאילו שה... שהחדשות יעשו follow me עלינו, אלא אנחנו כן follow אחרי החדשות.
1: I back to differ. אוקיי. Okay. Um... אני מסתכל מהפריזמה שלי כעיתונאי כלכלי שחושב שכל יתר הנושאים שהמדיה מתעסקת בהם הם מיותרים הם ממש לחלוטין. כן. וסדר היום השלט, היום שאני בכלי תקשורת כללי ולא כלכלי, סדר היום השלט הוא כל מה שאני חושב שהוא מיותר. זה הביטחוני והזה, כן. ביטחוני, פלילי, מדיני כן. ופוליטי, שזה באמת כזה. וכשאתה אומר, הדברים האלה שאני מתעסק בהם לא היו בכותרות, זה לא נכון. זאת אומרת, הם כל הזמן בכותרות, הם פשוט בנישה של העיתונות ה... הכלכלית. תשמע, בואו ניקח דוגמא את התאגיד. יאללה. התאגיד, בעונה הזאת, ביג טיים,
0: זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שזה של עונה שעברה. לא רק זה, לא התאפקתי ועשיתי, ועשיתי גם משהו לפני שהתאגיד עלה, כי אמרתי, אני לא יכול שלא להגיד את זה. אפרופו ה... הרגעים האלה שאתה מרגיש מטיף ומרגיש שאתה צריך לחנך את העם. אז באמת העלינו אה, אה, מונולוג כזה. ואגב, כשאתה מעלה מונולוג כזה בא, באינטרנט, אז התחושה היא אחרת. כי שם יש בחירה. מה, אתה רוצה להגיד משהו
1: מאוד? עשית את המונולוג הזה ועשית את המונולוג של טראמפ. נכון. אלה היו שני סטנדלוונים כאלה. נכון. גורי, זה היה מדהים. עכשיו עזוב אותי, אני מהפוזיציה תאגיד וזה... סבבה, שמתי את זה בצד, זה היה מדהים בכל זאת, גם זה של טראמפ היה מצוין. אני לא חושב שזה היה
0: עובד אותו דבר באכסניה הטלוויזיונית. למה? כי יש משהו באינטרנט שהוא בעצם אומר, יש לי הסכם לא כתוב עם הצופה, ש... שאתה רוצה לראות את זה. שאתה מעוניין לראות את מה שאני נותן לך, ואם לא, אז אתה פשוט עושה על זה עוף. בטלוויזיה, זה כאילו נכנסת לבן אדם לסלון, ובעל כורחו... הכרחת אותו לצפות ולהקשיב, וזה מקומם. זה מקומם אותך, זה, זה מתסיס אותך, האג'נדה הזאת שפולשת לך לתוך הבית. אבל אם זה באינטרנט, וזה מה שאני נוהג לעשות, אם יש לי דברים לעשות, את זה, שם את זה בטוויטר, שם את זה בזה, וזה, פה חבר'ה, זה שלי. אתם רוצים, תיקחו את זה, אתם לא רוצים, אל תיקחו את זה, אבל תזכרו שזה בהסכם הבלתי כתוב באינטרנט לגבי תוכן. שהוא תוכן צף, הוא לא תוכן מתקיף אותך. אני לא עשיתי ספונסרד לדבר הזה, אוקיי? אגב, מעולם לא, אני לא עובד בזה. חסר קלאסה. זה נוראי בעיניי. אז לא עשיתי את זה. אתה רוצה, תראה את זה. אתה לא רוצה, תעיף את זה מהפיד שלך. אין בעיה. אבל אין לך, לקב... אין לך מה להתעצבן על זה. אין לך, זה... כי הרי זה, זה משחק אחר, המשחק האינטרנטי. המשחק הטלוויזיוני פשוט, יש בו משהו פולשני. ואתה צריך להבין אתה משדר ומי שרוצה לראות רואה, אלא זה מישהו כבר רואה. עכשיו אתה בסלון שלו, אתה צריך לדעת ולתת לו כבוד על זה. ולכן לפעמים שיושב העורך שלי ואומר לי, תקשיב, זה נחמד שאתה רוצה לעשות את, ה... את המונולוג הזה על אלוביץ' עכשיו, אבל כרגע הסתיימה תוכנית ריקודים. כרגע. ואתה בבית של האנשים האלה. תן להם רגע את הכבוד הזה, להחליף, להחליף להם רגע את המוד. אז תעשה איזה מערכון שייקח אותך על זה, סבבה? תעשה משהו, אבל תבין איפה אתה יושב. ואי אפשר, לא, אפשר להתעלם מזה. זה עונה לך בגדול על הדבר הזה? <כן>, כן, אני חושב שזו תפיסה קצת מיושנת, אבל לא. אני לא יודע מה זה תפיסה מיושנת. במובן
1: זה שהתוכן הוא מזמן... אנחנו בעולם של און <כן> דימנד, גם <כן> בטלוויזיה.
0: בין כמה אתה ומי חבריך.
1: אני בן 37
0: כמעט. ומי הם חבריך? אחד מהם אתה מכיר היטב. נכון. והם <אף>... כולם צורכים את רוב התרבות שלהם באינטרנט, <אף> <וזה> נכון? <אף> <אף> אבל זה לא המדינה. המדינה לא שם. צופה ערוץ 2 לא שם. ואתה לא יכול להתנסה עליהם. אתה לא יכול לבוא מראש ולהגיד, אה, יראו את זה אחרי זה בVOD, מה זה משנה? אני זורק את זה פה לאינטרנט, אני... זה... זה סבבה. אבל אני עובד בערוץ מסחרי. שמשדר תוכן בעיניי איכותי רוב הזמן, ומשדר עם תחנת חדשות מאוד טובה בעיניי. והוא משדר לעם, וזה משהו שאתה לא יכול לתפוס אם אתה יושב בתל אביב עם חברים ספציפיים. אתה לא יכול, אתה לא יכול לתפוס את זה. זה כמו ויכוחים שאני מנהל עם חבריי האשכנזים שתמיד יודעים להגיד לי, די עם הזיוני מוח על קיפוח, די עם השיח הזה, זה אתם בעצם גורמים לזה שוב פעם לחזור לכותרות. ואי אפשר לתפוס את זה כשאתה לא שם, כשאתה לא רואה את הדברים לנגד עיניך, ואני רואה מי צופה בערוץ, וזה לא פה, זה לא כאן, זה בכלל לא כאן, זה כבר מלא זמן לא פה. מה אנחנו בכלל מתכחשים לזה שאנחנו רואים ערוץ 2? אני רואה את כל הברנז'ה, המיליה מסביבי, עושים את... אני בכלל לא רואה את זה. ראית את ליגיון? <laughs> ראית את ליגיון? אני כבר בפרק 10 של ליגיון, אני יודע שיצא רק תשע. אבל זה, אתה, אתה מבין, אני יכול להבין גם את הרוח הזאת, והיא רוח של שינוי, כן? באמת רוח של שינוי. אבל ייקח לה זמן, תראה את, את התאגיד. התאגיד ב, בתוכן הדיגיטלי שלו, הוא הרבה יותר מתקדם. מהתוכן בטלוויזיה, למה הפער הזה? למה אני לא אומר לך, סליחה, אה, שואו, למה אתם שמים לי כאלה תוכניות, אם זה, לא, תעשו את מה שאתם עושים בדיגיטלי. אתם לא יכולים לעשות את זה. כי הצופים, הם לא בדיגיטל. הצופים של ערוץ אחד הישן, שהם עכשיו, הם, ה... הם הירושה שלכם, והם הצופים שלכם, הם לא שם. ואתם לא יכולים להתעלם מהעובדה הזאת, ואתם גם לא יכולים להתנסם מעל העובדה הזאת. ולהגיד, הם יבואו. הם לא יבואו. אתם רוצים? קודם כל תדברו אליהם. תגיעו אליהם. אחרי זה תביאו אותם, אבל תגיעו אליהם. ואני באמת חושב שקיבלתי הנחתה מאוד מאוד ברורה לאגו שלי ולאגו של חבריי מסביבי, שאגב, לא רובם לקחו את זה כמוני. ואני כבר ידעתי, אגב, מיום מי, מי הבחירות, מהיום ששידרנו את הבחירות, שאני לא אעשה יותר את גב האומה. אני ידעתי, זאת אומרת, אמרתי לשליין, זה היה ביום הזה. אמרתי, זהו, אני חתכתי. והמשכתי אחרי זה לבוא כאורח, לבוא כזה, להתפייד לאט לאט, וביולי כבר עזבתי. אבל ידעתי שאני לא יכול לעשות את זה יותר. זה לא נכון לי. לא מרגיש עם זה בנוח בכלל. תגיד... סליחה שאני קושר הכל בהכל, כן?
1: התוכנית הייתה נראית אחרת אם היא לא הייתה ברוץ משרדי אלא בקייבל? בוודאי. במה זה הבא לידי ביטוי? בהמון דברים. קודם כל
0: בשפה. אני, יש לי שפה מלוכלכת. לי, אני לא, גם בבית, עם הבנות שלי, מה לעשות, ישמעו כל שמותי הרווחה. אני מקלל, אני מדבר רגיל, כמו שהמוח שלי מתכנן להגיד את הדברים, אני לא בוחל. אני לא בן אדם מנומס מטבעי בעניין הזה. לעומת זאת, כשאתה בטלוויזיה ואתה מבין את הערך של זה, אתה, יש, יש עליך עול ממלכתיות. יש לך עול מסוים, ואתה נושא אותו, גם אם לא בגאווה, אתה נושא אותו. כי לפעמים הפוריטניות הזאת היא מביכה אותי. וכשהתחלתי לעשות את האמבטי, את השיחות באמבטי, אז גם כן, הראו מוגבה ואמרו לי וזה, אבל רגע, אבל מה, אבל, זה, אבל אתם ערומים, אבל אתם, תראו איזה יופי אנחנו מתעסקים בהאם אנחנו ערומים או לא. תראו איזה מדהים זה, שאנחנו עדיין בזה. ואז בא אמיר רגב ובא לי בול, כאילו, עם העניין הזה. של עירום בכלל ולקבל תקציב משרד התרבות כדי, זה תקשיב זה היה נפלא. אנחנו, אנחנו מאחור שנות אור על העניין הזה של הפרונטניות שלנו. וה... באמת ה... אנחנו גם יכולים לראות סדרות מחו"ל ולקבל את זה לגמרי, גם סרטים, אתה יודע מה זה גועל נפש מבחינת שפה. הסרטים האמריקאים הולכים כאילו לקיצון, או כל הדברים שסט מפארלן עושה עם פיימיל גאי, או סאווט פארק, כל הדברים האלה. ואנחנו נתייחס לזה סבבה. תעשה כאלה דברים בארץ, יורידו לך את הראש תוך דקה. ולא יורידו לך את הראש רק האבא ואימא שלנו שרואים את הטלוויזיה. גם אנחנו, יש בנו איזו תחושה של הגסות, הדברים שהם גסים, ובוטים, ו, 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 וכמובן פורנוגרפים. זה פוגע בנו, זה פוגע בנו, כל... לא... זה חינוך, זה טבויים, זה בתוך המוח, אנחנו לא יכולים להיפטר מזה. אוקיי, אז יש את השפה, ומה עוד היה שונה? <אם>, אני חושב שהיינו מרשים לעצמנו, ähm, למ... אני, אני מניח שהיה איזה שחרור מסוים ש... שהיינו מרשים לעצמנו יותר, <אם> העניין הזה שבעל הבית לא נמצא, או שאין לנו מחויבות בעצם לאיזה, לאיזה פורמה. הרי, במה שאנחנו עושים יש גם פורמט, זאת אומרת שאנחנו לפעמים עבדים שלו, ואנחנו אומרים לא, עכשיו אנחנו חייבים אחרי שש דקות לסיים את זה ולעבור לזה. ואני מניח שאם לא היה לנו את העול הזה של לשדר בערוץ מסחרי, אז אני חושב שהיינו עושים משהו אחר לגמרי. אני חושב שגם עשיתי את זה, לפני שנתיים וחצי, זה אולי שלוש, התחלתי את קופי המקלדות. קופי המקלדות היה באמת חבורה של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שהם כולם באותו מצב, כותבים לתוכניות בידור. וכשהם כותבים לתוכניות בידור וסטירה אתה נשחק מאוד, כי אתה עושה את אותו שטאנץ, ואתה מרגיש שאתה עונה על כל מיני חידות ומשוואות באותה תשובה כל פעם. ואז התכנסנו כולנו, ועשינו שטויות באינטרנט. זה הלך לפרודיות, זה הלך לדברים מופשטים יותר, זה הלך לדברים שהצליחו, דברים שפחות הצליחו, דברים שהצחיקו ופחות הצחיקו, אבל נהנינו, ולא אכפת לנו. אז זה המקום, כן, אין ספק, ואני משת... ממשיך להשתמש בו. הוא משרת אותי נהדר, הוא מפתח אותי, הוא מדרבן אותי, אבל יש גם משהו ב... בהתמקצעות שהוא יפה. יש משהו ב... ל... ללמוד ל... להיות מראיין, ש... שלא הייתי לומד אותו באינטרנט. לא הייתי לומד אותו שם, כי כאילו הייתי מתיר לעצמי יותר מדי. רגע, בגבולות ה... הז'אנר, רגע, תעבוד. תעבוד, תצטיין בזה. אחרי זה תתנסה על זה ותעשה פרפרזות, אבל ת, תצטיין רגע בזה.
1: בוא נדבר על ג'ון אוליבר, אני יודע שזו קלישאה, אבל uh, חייבים. Uh, עד כמה הוא פשוט יוניקורן ואין טעם לדבר עליו כי הוא ייחודי בעולם ואין שני לו, ועד כמה אפשר לעשות את מה שהוא עושה, אבל אז, אם אפשר, תסביר לי מה צריך בשביל שזה יקרה. טוב,
0: אם היה אפשר לעשות את מה שהוא עושה, היית רואה עוד מלא ג'ון אוליבר. אני רואה טלוויזיה... אנגלית וצרפתית וספרדית, ואני לא רואה ג'ון אוליבר בסביבה. ואל תגיד לי עכשיו, כי הון שלטון וזה, הם פשוט יודעים איך להעלים את האנשים האלה ולא לתת להם במה יותר. כי הם רואים איזה נזק הוא עשה. אז קודם כל, גם הוא חטף כאפה עם טראמפ. הוא חטף כאפה רצינית. והם הבינו, גם הוא, גם קולבר, גם זה. שאה, אוקיי, הכוח שלנו מוגבל. אנחנו לא מדברים לכולם. עכשיו, שם זה אחרת, כי זה דמוקרטים ו... ושמרנים, וכאילו, אתה יודע, זה... יש שם איזה, סליחה, ליברלים ושמרנים. ויש משהו מאוד מאוד ברור במשחק כוחות. ו... וג'ון אוליבר, עם כל מה שאני ואתה מעריצים בו, he's preaching to the choir כבר הרבה מאוד זמן. אני לא חושב שהוא מגיע יותר ממה ש... ממה שנדמה לנו. אתה מבין מה אני אומר? לא... אני לא חושב שזה מגיע. אני חושב שזה נוגע לכולם, ואני חושב ש... שה... וזה במגרש הפוליטי. אם אתה מדבר על מגרשים אחרים, באמת מגרשים של הון, או צריכה, או תרבות, או חברה, אז יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אבל גם הוא, גם בילמר, גם קולבר, הם כולם חטפו את הכאפה הזאת והבינו שהם לא מדברים לכולם. ותראה מה קולבר עושה, קולבר חכם מאוד, הוא עשה שינוי מאוד מאוד גדול בתוכנית שלו. והוא עבר אגב קצת מה שאני עברתי מלהיות אה, אה, בתוכנית סאטירה לתוכנית בידור. זאת אומרת, הוא, ורואים את התהליך שהוא עובר, כבר שלוש שנים רואים אותו בתהליך, שאגב רק מביא לו יותר צופים, יותר צופים, רוצה להגיד את שלו, אז יש יותר צופים ששומעים. זאת אומרת, הוא מגיע ליותר אוזניים עם זה. זה, זה חשוב.
1: זה באמת עובד ככה, או שברגע זה שאתה רוצה להגיד את מה שאתה רוצה להגיד, אתה... למה שאני אשבור לעצמי את התדמית? כולם אוהבים אותי.
0: לא, לא. קודם כל, לא כולם אוהבים אותי, ועם זה גם כן למדתי לחיות. וזה בסדר גמור, כי פעם הייתי כזה קומיקאי באמת ש... הכל כל כך מופשט ולא אומר שלא, ואין גם שם מאחורי זה, זה, רק איזה דמות, או תקווה, או זה, 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 לא משנה. אבל ברגע שהתחלתי להגיד את שלי, זאת אומרת, בדמותי, ובהתחלה אמרו לי, למה אתה עושה את זה? אתה לא צריך לעשות את זה, אתה גומר לעצמך את הקריירה, כל פעם אגב, כל פעם שעשיתי משהו, אמרו לי למה אתה לא עושה... <coughs> היה יותר כיף, זה... אנחנו נורא רגילים לתבניות, ומה שעובד לנו, עובד לנו. אבל מאיפה הגעתי לזה?
1: <coughs>
0: <coughs> הרגע הזה שבו אתה מגדיל לעצמך את הרייטינג, אבל אז... אוקיי, okay, לא, אם אני רוצה להגיד משהו על זה, אני אומר אותו ולא שובר לעצמי את התדמית. אז שוב אני אומר, אני לא חושב שאני עסוק בתדמית שלי, אני חושב שאני עסוק בתוכנית, ואיך התוכנית נראית, ו... ואם התוכנית, אתה יודע, מייצרת משהו, אה, היא לא יכולה ב, ב, בשניות להקריס אותה או לסתור אותה, אוקיי? אם אנחנו מייצרים איזה, איזה אמון ביני לבין הצופה, שלא תהיה פה הטפה. אתה לא תשב פה, אני אעשה לך כיף, 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 ואז אני אגיד עכשיו, תקשיב טוב. אתה תצביע לכחלון, למה? כי... אני לא, אני, אני לא אכנס לזה.
1: אבל אתה כל הזמן הולך לאזורים הפוליטיים, ואני מחפש אזורים אחרים לחלוטין, שאולי שם לציבור... אבל שם אין לי שום בעיה. יודע, הוא עשה 40 דקות על
0: חיסונים. נכון. הוא עשה
1: 20 דקות על ה-FCC. נכון. הוא עשה 20 דקות על אמריקן, uh, נו, uh, no, על מיס אמריקן. כן.
0: ואיפה הוא משדר? בקייבל. הוא משדר בקייבל, וכמה פעמים הוא עושה את זה בשבוע? פעם אחת. יפה. הוא, יש לו באמת uh, תוכנית מעולה, מושלמת, כתבות, מבריקות. גם מצחיקות, גם מאירות עיניים, גם פוקחות ראש, הכל נהדר. וכבודו במקומו מונח. אני לא שם, ואני לא חושב שאנחנו מסוגלים
1: בכלל לייצר כזה דבר בתצורה הזאת בישראל. המונולוגים שעשית, שניהם, התאגיד וטראמפ, mm -hmm. היו מאוד באזור. באיכויות שלהם. <עד>
0: אולי זה נגע לך. אני... קודם כל זה נגע. חמפ לא נוגע לי בכלל, בוא, אין לי שום עניין בזה. <קוד> וגם שם, עשיתי חמש דקות. זה לא פייר, אתה מבין? אני מעריך אנשים, אני באמת באמת מעריך ומעריץ את האנשים האלה, שעושים את הדבר הכמותי. עשיתי דברים ברמת האיכות והנקודתיות כל חיי. שידור המהפכה זה שמונה פרקים. זה כל מה שזה. וואלה. <קוד> <קוד> כן. אם <קוד> יש לנו כל סדרה דוקומנטרית שעשיתי, חמישה פרקים, שישה פרקים. כל דבר שעשיתי, עשיתי אותו בצורה קצרת מועד, כי זה המודל האנגלי, וככה גדלתי, ואמרתי, זה, דלה, אין, עושים ככה. ואתה רואה את זה גם עם בלייק uh, מירו וכאלה. אה, שלושה פרקים נגמר. וזה נהדר, אבל זה לא חוכמה. ואני מעריץ אנשים שעושים את הדברים היומיים, מתמקצעים בהם, והופכים אותם לפמיליאריים, והופכים אותך לחלק מה, מהמשפחה הזאת, וגם על הדרך מראים, כאילו... שלל דברים של כישרון וזה תשמע ג'ימי אחר ג'ימי פאלון פתאום מביא דברים בתוכנית שלו שנכון זה קורה אחת ל 17 תוכניות כי הוא עושה תוכנית יומית. אבל הוא מביא דברים מעצמו שהוא לא היה מוציא במקומות אחרים הוא לא היה מוציא לא בסטרדי נייט לייב ולא דברים מדהימים. וזה הכל ותהליכים כאלה של אתה יודע. זה, זה יין כאלה, זה עפיצות, זה לוקח מלא זמן, לוקח לזה, תן לזה להתיישן, תן לזה זה, לצבור ריח וטעם. ואני אף פעם לא עשיתי את זה, אני הייתי פחדן, והייתי מתנשא, והייתי במקום שאני כל הזמן מסתכל על התוכניות היומיות האלה, ואומר, יאללה, זה פס נע של זה, לא, זה מלאכת מחשבת. ואני אני פשוט, אני הסתכלתי על קונן אובריין, הלכתי לראות את התוכנית שלו פעמיים. גם מאחורי הקלעים, גם ישבתי עם כותבים, ואתה יודע, אני פשוט המום מאיך שהאנשים האלה עובדים. ישבתי איתו אחרי שהוא עשה שתי תוכניות ביום רביעי, כי ביום חמישי הוא לא משגר. ואמרתי לו, איך אתה, כאילו, לא, 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 אני בסדר גמור, הכ הכי חשוב זה לשמור על כושר. זה רק הקטע הפיזי. הקטע המנטלי, אנחנו כבר שם, אנחנו כבר שם, ואתה כל הזמן נפתחות עוד, עוד מגירות ועוד דברים, ואתה יותר יצירתי. דווקא כשמכניחים אותך לחשוב באיזה שבלון וזה, אתה עוד יותר יצירתי ואתה עוד יותר פורץ את זה. ורק הכושן, רק תשמור על כושן, רק תהיה בכושן. באמת בעונה הזאת הלכתי, לקחתי מאמנת ועשיתי אימונים. גם כשכאילו סבלתי ואמרתי, אין סיכוי שאני יוצא עכשיו אימון, הצעתי, עשיתי אימון. כל החברים בתוכנית נפלו כמו זבובים כל אחד אחרי השני עם מחלות וזה. אני טפו טפו, לא היה יום אחד שפספסתי.
1: אתה עוד מגיש בגל"צ?
0: Mm -hmm. רזי ברק מה זה מאפשר לך? בית ספר. זה... אני, אני לומד, פשוט לומד.
1: למה הלכת לזה?
0: רק בגלל שזה רזי ברקאי.
1: לא, בסדר, אבל זה חדשות, למה אתה שם? אני, תקשיב, זה... אני,
0: אני... הפילוסופיית חיים שלי, זה מה שאתה לא טוב בו, תשתפר בו. ולא
1: מה שאתה טוב בו, תתמיד בו. לא, בסדר, יכולת לעשות קורס ריסוס, אני לא יודע, לא עושית את זה. קודם כל, מסקרן. <laughs> מאתגר. פעם יושבתי עם
0: איזה חבר שאמר לי, אתה יודע מה אני עושה? שאני, אני מחזיר לחברה ככה, אני מחזיר לחברה, מה אתה עושה? אני מרסס. אמיתי, אמיתי, עכשיו הוא נראה לי ציוד ריסוס. הוא אומר, אני הולך למשפחות מאותות יכולת שלא יכולות זה, אתה יודע, ג'וקים זה עניינים, ואני מרסס להם בבית.
1: ריסוס פרופו לא ידעתי שיש מודל כזה. מדהים. אוקיי, אז יכולת לעשות את זה או רתחות, אמרת שזה לא לא,
0: הכי מסקרן אותי.
1: העולם הזה,
0: ש, שבכלל שנותנים לי, הילד שבא מה, מהבמה של דומינו וזה, שנותנים לי לגעת רגע ברוסות הכואבות של המדינה הזאת ובנושאים הבוערים, ולשאול שאלות. יודע, יוצא לי דרך רע, אז אני אוהב את זה גם כשהם מגיעים לתוכנית, למרות אגב שזכיינויות לא כל כך אוהבות את זה שהפוליטיקאים מגיעים לתוכנית, אבל אני מאוד אוהב את זה, כי אני אוהב לשאול את השאלות האלה, מעניין אותי באמת. מעניין אותי באמת, אני, אני, זו סקרנות טבעית. אגב, שקיימת אצל רזי בכמויות שאתה לא מאמין, אתה מסתכל ואתה אומר, איך, איך הוא נשאר
1: סקרן אחרי כל השנים האלה באותה עמדה, זה מדהים אותי. אם יש משהו שמתסכל אותי בתוכנית שלו, בתוכניות דומות, <סק> בכלל ברוב החדשות, זה שהם כל הזמן הולכים לפוליטיקאים ולפוליטי והביטחוני-מדיני, וכמעט שלא הולכים ל... לאזורים שבעיניי הם החיים עצמם. אני, אני לא מבין למה זה
0: ככה. אני מבין למה אתה לא מבין את זה, אבל אתה יכול גם להתחבר לזה שאנשים בעיקר בארץ מונעים מאמוציות.
1: וכאילו... אפשר לחשוב שלהתעצבן על ביטוח לאומי זה פחות כיף. או על הקרן פנסיה שלך, או על שאול אלוביץ'. כאילו האמוציות הפוליטיות
0: שלנו, הן יותר סוערות ויותר מרתקות אותנו ויותר מעסיקות אותנו, מכל דבר אחר. זה רק בגלל שאנחנו משמרים את סדר היום הזה. נכון, נכון. אתה
1: צודק במיליון אחוז, אני רק מנסה להעיר שזה... ואני תוהה, אם לא החדשות, האם הסאטירה, האם תוכניות ההומור היו יכולות לעשות את השיפט הזה?
0: אני לא יודע. קטונתי. אני, אני מקווה,
1: אולי. אוקיי. Okay. אז אני אשאל את זה אחרת. בשביל שתהיה פה איזושהי סאטירה כלכלית, כזאת שתקרא את שאול אלוביץ' ואת פישמן וכל הדמויות הלא מוכרות האלה לציבור הרחב. מה צריך לקרות או שזה בלתי אפשרי בכלל? לא צריך לקרות כלום, צריך
0: לפתוח את האינטרנט ויש כאלה. יש כאלה? בוודאי, יש כל מיני. name אם one? אני, אם אתה אומר טובים או פחות טובים. No, או... תן לי אחד שאני אצפה בו. אה, ברגע זה אה, קשה לי למצוא אנשים שהם מאבא ואימא, זאת אומרת מזכייניות, מגורמים אה, name פולית. anyone. הבנתי אותך. אבל... הכל פתוח זאת אומרת
1: למה למה לא עושים אני לא יודע זה בדיוק מה שאני רוצה להבין מה הביצה והתרנגולת פה. אני מרגיש שאנחנו בעיתונות כלכלית עושים עבודה סבירה פלוס נכון אני יודע שגם אתם וגם תוכניות אחרות יושבות וקוראות דה מרקר יסלחו לי בשביל לקבל אינדיאט זה לא כאילו היו נקודות בהיסטוריה שזה פרץ קצת. אבל אז תקופת המחאה כן ואחרי זה נגיד עוד שנתיים שלוש אחר כך אבל זהו למה זה ככה? אולי זה גם עניין טרנדי, אולי
0: זה עניין מחזורי, אולי אנחנו נחזור לזה כטרנד. תשמע, למשל עכשיו ההפגנות האלה בשבת, הן הפגנות שהגיעו מהשחיתות ופחות מגיעות מהעניין הזה של הון שלטון, למרות שזה קשור, הכל קשור, אבל פחות נוגעות רגע לטייקונים ול... ול... ואלינו העם. אני חושב שאנחנו אולי נחזור לשם. אולי נחזור לשם בדרך אחרת, פשוט נתקוף את זה בצורה אחרת. אבל משהו חייב להשתנות פוליטית, משהו חייב אה, לזוז פוליטית כדי שהשיח ישתנה. אני חושב שאנחנו תקועים המון זמן באותה תצורה פוליטית, באותו מערך כוחות. ואתה אומר שימור, אנחנו בשימור הכוחות ובשימור השיח. מה שקרה במהפכה החברתית ההיא היה אנומליה. שאולי לא תקרה שוב בעוצמות האלה, מה זה אולי? כנראה לא תקרה שוב בעוצמות האלה. אבל התפרצויות כאלה ואחרות עוד יקרו. עוד יקרו וזה יהיה שיח. וכשיש על מה לדבר אז מדברים, וגם תוכניות הסאטירה, וגם תוכניות האקטואליה, כשיש על מה לדבר מדברים. גם אם הבעלים שלך הוא תשובה, גם אם הבעלים שלך מעורב איך שרואים בזק ואלוביץ' וזה, אני ראיתי את זה עם וואלה. גם כשהם מעורבים, גם כשנוני וידיעות, עדיין ידיעות, גם דיבור. זאת אומרת, בסוף אתה רואה שיש כוח של כתבים וכוח של, של ניוז שהם, שהם עושים את העבודה. הם עושים את העבודה על אפם ועל חמתם של מי שמעליהם ומי שמזין אותם ומממן אותם. זאת אומרת, אני לא בתיאוריות קונספירציה כאלה עמוקות, ואתה יודע, וגיא רולניקיות עד הסוף, למרות שהכי מרתק לשמוע ולקרוא אותו. אני, אני חושב שבסוף הכל אחר הצפה אנחנו רואים את זה גם כן עם אנשים שפשטו רגל, או בדרך לכלא, או... אתה יודע, זה, זה מדהים לראות את זה קורה, תראה איזה קריסות זכית לראות בחמש שנים האחרונות, דנקנר ופישמן, ואולי אלוביץ', אנחנו לא, לא מדברים על קריסה, אבל מי יודע לאן זה יוביל. תקשיב, זה לא, זה משהו שראית בעשרים שנה האחרונות. אז כן יש תמורות, כן יש שינוי, כן יש דה תשמע, זה גם כן, זה לא קרה לפני, זה עכשיו, זה בדור הזה. עשית משהו על אלוביץ'? לא זוכר אם זכיתי בכלל. נראה לי שאולי זה בדיחה וחצי, אבל לא נראה לי שעשיתי עליו משהו. וגם אולי מבורות, כי אני באמת לא יודע עד הסוף. עם פישמן עשינו. זה היה באחד המונולוגים, גם עם ה... בעיקר עצבן אותי גם התגובה שלו אז לעמליה דואק. אז
1: איכשהו יצאתי להגן. הבנתי. רום, משהו שלא דיברנו עליו? אני לא שומע. אה, זה היה אוקיי. זה התאגיד, הוא צריך להיכנס לחדר. רציתי לשאול, דיברת על העניין שאנחנו במצב של שימור הכוח, ולזכייני אותי שאינטרס כלכלי ברור לשמר את הכוח הכלכלי, זאת אומרת, זה אז אתה עושה...
0: לא, כי כל אחד והאג'נדה שלו. שימור של איזה כוח, זה נשמע שגם כוחות סותרים. ראיתי, עזוב
1: איפה זה, אבל אמרת שתיהן. האם קשה לעסוק בגופים כאלה
0: בנושאים שבהם הותרת? אין בעיה להגיד. אתה רוצה לשאול את השאלה? שיהיה לך את זה? אני חושב שאנחנו פחות מורכבים ממה שזה נראה. זאת אומרת, זה לא יושבים פה כל מיני אנשים. ומזינים את ארץ נהדרת באג'נדה, ומזינים אותי, ומזינים אותנו ואומרים לנו, פחות דיבורים על תשובה, יותר דיבורים על זה. או כשהייתי ברשת, פחות דיבורים על... מי זה היה שם? האחים. האחים. כן. פחות על האחים, יותר על זה. זה לא עובד ככה. אנחנו לא מקבלים איזה תכתיב. מעולם. מעולם לא קיבלתי תכתיב של אף אחד על מה להגיד ומה לא להגיד. יכלו לסגור את הבנאנט, יכלו לגיד, עופו. זה בסדר, לגיטימי גם, הכל בסדר. וזה פייר פליי, כי אנחנו בערוץ מסחרי. אין, כאן, אין לי ציפייה שכולם פה יהיו טהורים אה, מאג'נדות אה, כלכליות. אתם צריכים להרוויח כסף, זה ברור לי. לא רק זה, למה האנשים האלה... אנג'ל וזה, למה הם כל כך חשוב להם להיות בעלי uh, ערוץ uh, מסחרי כי זה כל כך כלכלי, זין זה כלכלי. כי זה מקום כן uh, לפרסם להגיד ובעיקר להשוויץ. אני
1: חושב שזה האינטרס. כשישבתי מולי יותר זה קצת אחרת. בבקשה. Uh, ספציפית לגבי התוכנית שלך. Uh, שאלתי אותו למה לא עשית משהו על קוקה קולה ואז הוא הזכיר שכן עשית. נכון. שאני באתי אליך. נכון. Uh, ואז הוא אמר. תשאל אותו, זה לא עבר בקלות. לא, לא עבר בקלות, אבל
0: שוב, זה לא התחיל מתכתיב, אני מסביר. לא ישבתי עם אה, מנהלי הערוץ לפני שיצאנו לדרך ואמרו, הנה אעשה ואל תעשה. לא. אני כן חטפתי, זאת אומרת, כן חטפתי, היה איזה משהו שעשיתי על המפעלים, על מפעלי הזיקוק, על בזן ועל זה ו... ובאמת כאילו, זה אחד הדברים שהכי מרתיחים אותי, ו... ותראה, שמע, זה, זה קורה שם, המכלה שם עובדת, ואמוניה, והכל, זה עובד. וחיפה התעוררה, באמת התעוררה, וזה מדהים מה שקרה. אבל אני אמרתי משהו כמו, כושי לאימא שלכם, זאת אומרת, לא במ... זה לא היה כל כך אלגנטי. ועל זה חטפתי, דבר על מה שאתה רוצה, אבל אל תהיה כאילו, בלי הבוז, בלי הזה, זה, זה לא אנחנו. אנחנו בכל זאת, אתה חייב להבין איפה אתה. עכשיו תקשיב, יכול להיות שגם הייתי מסיים את העונה הראשונה ולא חוזר לעוד עונה. אבל אני מבחינתי, זאת אומרת, אני הבנתי מה קורה בערוץ מסחרי. הבנתי מכל השנים שלי שם, הבנתי גם את התוכנית הזאת. התוכנית הזאת צריכה להביא כמה שיותר צופים. כשיהיה לך את כל הצופים האלה, אתה יכול להגיד ואתה יכול לדבר על נושאים. ואתה יכול לדבר על זה בנועם, ואתה לא חייב את הבוז, ואתה לא חייב את הסרקזם בכל פינה. אתה לא חייב. זה לא תמיד המתכון להומור. זה בסדר. זה בסדר גם לי. כי יש בזה את ההתנסות בילט ובעניין, שוב, נושאים ותכתיבים, אני כן זוכר שפעם היה איזה משהו, אם אני לא טועה, כשאחד האחים אה, נפטר, זה היה איזה דיבור על הספינה האיראנית. ואז זה עלה, אני חושב שזה עלה אז במצב האומה עוד במתכונת ההיא, ואני חושב שדיברנו על זה. אני חושב שגם אז לא הייתה לנו... זה, אבל שוב, שם זה... ניהל את כל הדבר הזה מול הרשת, אז אני לא בקיא אה, כמוהו, אני הייתי אורח לחלוטין. ו... אבל אני מעולם לא קיבלתי את הטלפון הזה שאומר, גורי, גורי, רד מזה, אנחנו לא נוגעים בנושא הזה, לא עושים את זה. ורולניק התראיין אצלי, וגם היה בהלם, הוא אמר, אוקיי, אז אני אתראיין אצלך, אז אני מדבר רק על השחיתות. אני רוצה לדבר על מה שאתה רוצה, אני אשמח. זאת אומרת, הם לא ישדרו את זה. באמת, ככה, הם לא ישדרו את זה. וזה שודר, ואחרי זה הוא עשה את זה אצל אסף וזה שודר. בוא נגיד שכל תיאוריות הקונספירציה קורסות מהבחינה הזאת. אני לא מרגיש שיש כאן... איזה ארגון סודי, ברור, מיושב, עם אג'נדה אג מאוד מאוד ברורה, ומוציא הוראות. לא, לא מרגיש את זה. מצטער להרוס לך את זה.
1: אורי אלפי, תודה רבה. תודה לך. פרק הבונוס הזה ערך והפיק רום אטיק. כל הפרקים של חיות כיס זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. אני אישית משתמש בפלייר FM ומאוד נהנה. ואם אתם כבר מחפשים פודקאסטים, תרשו לי להמליץ גם על הפודקאסט החדש של התאגיד, הרגע, בהגשת רום אטיק וגיא חג'ג', שהדרך הכי טובה שלי לתאר אותו הוא דוקומנטרי באוזניים שלכם. חפשו הרגע ועשו מנוי. אני שואל אמסטרדמסקי,